0: Feliz noche, tengan todos ustedes. Eh, vamos primero que todo a quietarnos, que es una buena, buen buena costumbre adquirir, aquietarse antes de cualquier actividad constructiva. Vamos a realmente a aflojar. Todo tipo de tensión que podemos haber acumulado en este día o en días pasados. Comisa por tu cuerpo físico y afloja cualquier apariencia de tensión que pueda haber en ese cuerpo físico. Comisa por tu cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Siente... Siente cómo esa relajación te lleva realmente a sentir el fluir libre de esa esencia divina, la presencia yo soy en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Seguidamente saca de tu cuerpo etérico cualquier recuerdo o memoria que pueda causar aflicción, Saca de tu cuerpo mental todos esos conceptos o ideas adquiridos a través de las encarnaciones y adquiridos en esta encarnación. Esos conceptos o ideas que limitan, que atan, que causan algún tipo de apego. Igualmente saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso y en su lugar llena, llena, esos cuerpos inferiores en luz, en la pura luz de Dios que nunca falla. Y comienza a visualizar alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Ese óvalo de luz se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa siente ahora cómo de la parte superior del óvalo de luz comienza a entrar en, dentro de tu mundo una radiación muy especial que es la radiación de la llama del confort Siente la llama del confort en ti, alrededor, en tu entorno, siente cómo toca tu piel, siente esa llama del confort penetrar por cada poro de tu piel, por cada uno de tus vehículos inferiores, hasta llegar al tu corazón, a ese corazón palpitante, a esa llama dentro de tu corazón, ...a tu verdadero ser... ...y siente ese estímulo... ...que te impulsa... ...y te hace desear... ...todo el bien... ...para tu hermano... ...todo el bien... ...para tu prójimo... ...y les pido me sigan... ...en esta invocación... ...con el pleno poder y autoridad... ...de la magna presencia de Dios... ...yo soy y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en cada uno de nuestros corazones, los invocamos, amado Señor Mahachohan, y amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. cárguennos 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 con sus conciencias de Maestro Ascendido para desarrollar dentro de cada uno de nosotros la llama del interés sincero en nuestros compañeros. Ayúdennos, ayúdennos, ayúdennos a conocer y a sentir las aspiraciones espirituales dentro de las almas de quienes vengan a cada uno de nosotros en busca de asistencia. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. En el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias, gracias por seguirme en esta visualización e invocación. Pueden abrir los ojos si los tenían cerrados. Y nuevamente les saludo en el día de hoy. Dios bendice la preciosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y aquí eh, me acompañan hijos del UNO presenciales. Está Lourna, Ramiro, Nereida y en cabina, chat y cámara está Giselle. Así que gracias, gracias por el, estar aquí presenciales, por el servicio amoroso. Gracias también a los hijos del UNO que están del otro lado, ¿m? que están ahora mismo, si bien no presenciales, están pues escuchando este espacio, esta clase. Eh, y algunos de, yo sé que algunos de ustedes se reportan. Tenemos, por favor.
1: Empezamos con Vicky Molina, desde Ay, Panamá. Vicky y María Rosa, seguramente. Por ahora, Vicky Molina. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. La señora...
0: Edith.
1: Edith Córdoba, desde San Antonio, Panamá. Dijiste
0: Flor Narciso. Flor Narciso. Uy, tuvo de cumple ayer. ayer. Sí, año, sí. eh.
1: Vanessa Estrada, de Chillán, Chile. Franco Amarilla, de... Desde Encarnación, Paraguay. Mirta Quintana, desde Santiago de Chile. Rose Arena, bendiciones, Rose Arena, desde Rosaura, ¿verdad? Rosaura. Sí. Ilka Acosta, de Estampa, Florida. Raúl Nieblas, desde la Ribera Baja, California Sur. Janet Martínez de Bogotá, Colombia, Elizabeth Alcaíno... desde New York, Nailes Colero de San José, Costa Rica, Charlie Costello, desde Brownsville, Texas, Iván Viruet, Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana, La Pochita. ¡Ay! Elma Santana, oh, sí. desde Panamá, desde, desde Betania. Leticia López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay. Mavis Lupiáñez, desde Villa Girardino, Córdoba, Argentina. María Virginia Pineda y Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela Joel Manzano, desde la Ciudad de México Paola Farías desde Cancún, México Mónica Insunza, desde Valparaíso, Chile eh, del Grupo San Germain eh, Grupo Liberación ah, Marta Silio, de Córdoba, Argentina Uy Cristiana León, desde Managua, Nicaragua. Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts. Consuelo Barrera, desde Nevada, Estados Unidos. Tania Goldberg, desde Tampa, Florida. María Mireya Pulido, de Tampico, México. Diana Gallegos, de Veracruz, México. Janet Conde de Valparaíso, Arraxa Sandino desde Managua, Nicaragua, Alonso Moreno de Manizales, Colombia, Mercedes Corrales, desde Nicaragua, León, Nicaragua y Charity Del Sock, desde Miami, Florida,
0: bueno muchas gracias, muchas gracias por su presencia en este espacio los hijos del uno, un abrazo grande, 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 fuerte y bien mojado porque ahora mismo está lloviendo, está lloviendo a cántaros, las ondinas nos están deleitando, precisamente en esta época, en que en, esta, en este mes en que vamos a estar, pues, eh, dándoles nuestro amor, aunque nuestro amor también es todo el tiempo, todo el año pero en este mes en especial, que hay cosecha de elementales. Eh, gracias también al, al amado Mahashohan, a esa llama del confort que él es, esa llama del Espíritu Santo. Gracias, eh, y por lo que he podido percibir, esta llama se manifiesta en cada persona de... De forma diferente, dependiendo del requerimiento de esa persona. ¿Mm? Es increíble. Sí, porque alguien puede decir que, ay, yo sentí la llama del confort y la sentí así, 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 suave como una seda, mientras que otros, otro podría decir, oh, yo sentí, yo percibí primero la aflicción. Sonará una. Así como de que, ¡ay!, aflicción, la aflicción de, de mi entorno en ese momento. Pero a veces esas cosas son necesarias, uno poder percibir esas cosas para poder hacer algo al respecto. no quedarse así con los brazos cruzados y que, ¡ay!, confort, todo está bien. <ríe> Entonces, activar esa llama del confort que ya está en nuestros corazones para que ella verdaderamente eh, envuelva toda apariencia de aflicción que pueda haber en cualquier lugar del mundo o en el lugar cerca de donde vives, en tu entorno. Y es por eso que hoy vamos a seguir tocando el tema del confort, nada más y nada menos. Encontré material extractos en estos dos libros, en el diario del Puente de la Libertad Johan y en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3. ¿Y saben qué fue lo mágico? Que en ambos lo encontré en, la, en el mismo número de página. Yo me quedé y que ¡wow! Página 219. Entonces cuando fui a ver acá, 219 también con dos temas distintos, yo dije, esto es, <risa> esto es. A veces suceden esas causalidades por algo, ¿no? Como para que uno preste atención. Eh. Uh -huh. Encontré aquí en el diario de El Puente de la Libertad, Mahashohan, en la página 219, lo siguiente. Este capítulo se llama ¿Cómo traer confort a condiciones discordantes? Sí, señor. ¿Cómo traer confort a condiciones discordantes? Esto lo, lo descarga el Mahashohan. Pues él comienza diciendo en este en este capítulo lo siguiente como representante del Espíritu Santo para este planeta y todas sus evoluciones que están en su obra, ¿saben ustedes cuán profundamente mi corazón es tocado cuando seres no ascendidos, cualquiera de nosotros, todavía sintiendo el poder de su karma destructivo sin redimir, desean, autoprepararse para convertirse en representantes míos en el mundo de la forma y traer confort divino de manera impersonal a toda vida para beneficio de todos los que están en Zozobra. Wow ahí es donde yo entiendo la definición que el amado Mahayuhan da acerca del confort, confort del despierto ¿Mm? donde ese confort consiste no, no solo en controlar energía dentro de uno, sino también fuera. Las energías de su propio mundo, que sería el hacerle frente eh, a ese karma que todavía queda por redimir de cualquiera de nosotros, de esa corriente de vida, cada uno con lo suyo, ¿no? Y causalmente en estos días hablaba con una hermana del corazón, eh, un, un, un extracto o una enseñanza que nos da el Mahajan que a mí me, me ha gustado mucho. Recuerdo haberla dado hace rato y ella me lo recordó, acerca de que oye, nosotros estamos aquí eh, haciendo uso de nuestros dos brazos Significando un brazo, el karma, el karma que, que estamos aquí redimiendo, liberando, y por otro lado, el servicio, el servicio impersonal. Y entonces, es de gran, no sé si decirle osadía, valentía, aguante espiritual, no sé cómo llamarlo, cualquiera, todas, todas las anteriores. Eh, realmente, requiere de gran aguante espiritual eso, eh, transitar el sendero con, esas dos, con esos dos brazos. Por un lado, el servicio impersonal, el servicio de dar, de dar al, al prójimo, al hermano, lo que requiere en ese momento. Y por otro lado, ir redimiendo su propio, sus propias energías, su propio karma, ir liberándose de eso. Porque cualquiera diría que ante esas situaciones que requieren eh, la autoliberación que es redimir el propio karma eh, uno diría ¡ay no! uno se siente como de repente el fin del mundo o se siente como ¡ay! ¿podré? ¿podré realmente con tanto? a veces uno pudiera sentir que ¡ay! <risa> Me siento como que ya, mis fuerzas, estoy me siento como agotada de hacer las dos cosas, pero siempre surge algo dentro, dentro de uno, que debe ser la llama, la llama dentro de uno que te impulsa a seguir adelante en estas dos cosas. Por un lado sirviendo, sirviendo, no importa en ese momento qué panorama se te presente, en tu vida personal, en la que tengas que redimir el karma, o, o cualquier energía también, hablando de las energías que te vienen y que muchas veces no son gratas. Entonces hacer eso y estar en equilibrio al mismo tiempo, hoy, requiere de maestría y requiere del con, del control, del que habla el Mahajohan cuando habla del confort, del confort del despierto, lo ven, y, y que a pesar es admirable cuando seres no ascendidos, como cualquiera de ustedes, eh, aún con situaciones bien difíciles en sus vidas, eh, desean autoprepararse ¿m? para ser presencias confortadoras prácticamente, a pesar de, a pesar de, y es que yo siento, percibo que la cuestión del confort um, es también experimentarlo uno mismo. Sí, si bien el confort del dormido es que, bueno, es simplemente la liberación de la aflicción, uno debería experimentarlo. Es como, es como en el mundo externo cuando uno tiene... Se te ofrece un producto para que lo vendas. Lo más sensato es que lo pruebes. Sería como como falta de, de lógica o de sentido común que tú estés vendiendo una cosa que tú no has probado. Que hay mucho, hay mucho en el mundo externo de eso. Eh, vas a un restaurante, le preguntas al mesero, bueno, de, de lo que está aquí en el menú, ¿qué me recomienda. Y que el mesero te diga, ay, la verdad que yo no como aquí. Yo no probo, yo no probó nada aquí. Y de hecho de nos, nos ocurrió una vez hace muchos años en un restaurante. Y nos hizo tanta gracia. Pero por otro lado, eh, nos hizo gracia también la sinceridad de, del mesero, ¿no? Porque alguien pudiera haber dicho, bueno, yo les recomiendo esto. Pero en verdad... Dijo, fue sincero. Yo no he probado nada de aquí, la verdad. Arriesguense ustedes. Entonces, esto del confort... Claro, la vivencia de cada quien es diferente. Pero en mi experiencia personal, en algún momento has de haber sentido de verdad, de verdad, ese, ese sentimiento como de, de confort ante una situación discordante Y al probar que la cosa funciona, oye, enseguida puedes realmente dispensarlo, darlo al, al que lo esté necesitando en ese momento. Y eso realmente es maravilloso. Oh, hijos míos. Poco saben ustedes, aun aquellos que tienen el don de la verdadera visión interna y aquellos cuyos oídos están sintonizados con los sonidos disonantes de la Tierra, cuánto confort requiere toda la vida que utiliza la dulce Tierra como salón de clase, ya que el orgullo humano a menudo tranca en el pecho de la corriente de vida que más asistencia requiere, el llamado requerido para recibir dicho confort. Mira, cómo cómo funciona esto, ¿no? El confort está allí, available, está disponible para el que quiera hacer el llamado. Pero muchas veces se tranca, se tranca ese ese llamado, por orgullo, por, por pensar que no, yo estoy bien y yo solito puedo. En el caso de los pequeñines que todavía no han aprendido el uso de las palabras, como los animales, por ejemplo, ellos solo tienen sus sentimientos para aplicar en sus llamados a sus almas grupos, las cuales a su vez acuden a mí. Claro está, en la corriente de retorno de mi energía viene el humilde regalo de mi confort a la vida. Es sorprendente, aquí aquí el Mahajohan habla de los pequeñines, eh, que puede ser del, del reino animal, también puede ser del reino humano, los bebés. Cuando uno forma un nexo o un lazo con un ser, que puede ser un bebé humano o puede ser un animalito, hay cierta comunicación especial, que no requiere de palabras. En el caso de un bebé, la mamá o el papá llegan a desarrollar una intuición o una percepción especial del llanto del bebé. Dice que mm, está llorando porque se orinó, no porque tiene hambre. O oh, está llorando porque tiene hambre. Ese es un llanto de hambre. Entonces uno llega como a reconocer los diferentes sonidos de, de ese ser que que está bajo tu, tu cuidado en ese momento. Igual con los animales, uno observa eh, sus movimientos, uno escucha sus sonidos, ya sea de caninos, de aves, de lo que sea, y uno llega realmente a percibir qué es lo que necesita ese ser en ese momento. Y esto no es inventado. Esto no es una cosa inventada, esto de veras que pasa así. Y es una hermosa oportunidad para dar confort en ese momento. Muchos, continuó con lo que nos dice aquí en este capítulo, muchos, pero muchos de los que están afligidos, quienes no saben cómo hacer el llamado o que son demasiado tercos o rebeldes para llamar, recibirán el confort que siempre precede a la paz duradera. Confort, paz. Cuando la mente y la conciencia externa están afligidas, cuando el cuerpo experimenta dolor, cuando el, cuando el cuerpo emocional está perturbado, cuando las condiciones financieras del momento están temporalmente caóticas y cambiantes y los individuos están preocupados por su subsistencia, Necesitan confort y seguridad de manera que puedan aquietarse lo suficiente. Ahí viene la, la importancia del aquietamiento hoy en todo momento. Para recibir la sanación, la asistencia financiera requerida, la fe en la luz para ayudar a liberarlos de toda zozobra y la administración de los seres angélicos el estimulante al santo ser crístico que exterioriza la perfección del plan divino a través de cada individuo que da la oportunidad para que así se haga siempre se recibirá el confort y luego que tú lo has recibido ¿cómo te vas a dar cuenta que lo recibiste? por la paz por la paz que experimentas después no hay ser ascendido que no requiera confort antes de poder siquiera concentrarse en el desarrollo de una actividad constructiva para beneficio de la raza. Ya ven, todos, todos lo necesitamos. Ahí no hay de que hacerme el valiente y pensar de que yo nada más voy a dar y dar y dar y dar. En el momento en que yo estoy invocando esa llama del confort, también está pasando a través de, de mí, a través de cada uno de nosotros. Y nos está dando esa radiación que necesitamos para llevar adelante aquella actividad, aquel, aquel proyecto constructivo que queremos realizar, porque créanme, cuando uno quiere realizar alguna actividad constructiva surgen muchas cosas en el camino de uno, cosas que quizás tienen que ver con el uno de los brazos del, del que habla el Mahashohan, el brazo del karma. Eh, por redimir donde se te van a presentar situaciones que tal vez te dificulten la, la realización inmediata de, de ese proyecto o actividad constructiva que quieres realizar y para eso está el confort es que invocas esa llama del confort para que se reparta doquiera se necesite pero igual te cae a ti te cae a ti para que experimentes esa sensación de que, ay, gracias Padre, sientes como, como, <risa> es algo como que no se puede describir con palabras. No sé si decir una sensación como de, de bienestar, de, de algo que, como una, una certeza de que, oye, las cosas están bien, las cosas van a salir bien. Y es que a veces uno se despierta en las mañanas con una sensación de que ¡ay, tengo que hacer esto! Pero en el transcurso del día, si uno se ha quietado lo suficiente y ha hecho lo que tenga que hacer cada quien con lo suyo en su aplicación diaria, esa sensación va cambiando, y es a lo que me refiero. No hay ser ascendido que no requiera confort antes de poder siquiera concentrarse en el desarrollo de una actividad constructiva para beneficio de la raza. Mucho menos concentrar pensamiento, sentimiento, palabra y acción durante toda una vida, durante toda la eternidad. Al establecimiento de la santa voluntad de Dios aquí en la tierra, así como es en el cielo. Suena como de que poético quizás eh, que hay cómo voy a alcanzar yo eso traer el el cielo a la tierra pero eso claro que se puede hacer el confort lo hace y este confort trae paz esta paz de mente de alma de pensamientos y sentimientos permita que la verdad que ahora se les presenta tan libremente por aquellos de nosotros que estamos interesados en sus corrientes de vida específicas se registre en su conciencia externa. En esa paz ustedes pueden concentrarse sobre los aspectos de la verdad que deben resultarles atractivos al tener la plena libertad no licencia para utilizar dichos aspectos de la verdad y traer adelante manifestaciones de beneficio duradero para la raza. Esa es la paz que necesitamos realmente. Uno nada más pronuncia esa palabra, paz, paz, y uno la trae a su conciencia, uno la invoca, y uno realmente, o de alguna forma, esos pensamientos, esas ideas, comienzan como a ordenarse. A ordenarse de tal manera que comienzas a verlos cada vez más claro. Oye, esto es lo que quiero y lo quiero de esta forma. Porque mientras no haya paz, te podrán venir muchas ideas, pero a lo mejor te vendrán desordenadas. Y uno queriendo hacerlo todo así, todo el mismo tiempo. Pero eso lleva un orden y ese orden te lo va a traer la paz. Sí, señor. Más adelante, mi permiso. de este capítulo. Y recordando, recordando el servicio de transmisión de la llama de este domingo que pasó donde magnetizamos esa llama del confort Ana Julia nos habló de el Johan, a través de Ana Julia nos habló de la humildad y el desprendimiento, dos cualidades necesarias humildad humildad para que no, no se te suba a la cabeza eh, cualquier logro que tú veas, ni siquiera el, cuando lo ves en los elementales. ¡Ay, mira, lo hice yo! Humildad para eso. Y desprendimiento. Hablamos de desprendimiento y, y es un desprendimiento no solo de cosas... Eh, agradables, sino de las cosas no agradables, porque a veces nos apegamos a las cosas que no son agradables, a las marrumancias de uno mismo, pues a las malas mañas de uno mismo, y a esa, a esa costumbre siempre de, de, de pensar lo que no es, entonces no queremos apegarnos a eso, a, a hay la idea que tenemos en el momento y no queremos soltar. Entonces, humildad y desprendimiento. Además de eso, esto es lo que les vengo a traer ahora, no sin antes eh, darle el micrófono a Giselle para que comparta el comentario que viene o la pregunta.
1: Elizabeth Alcaíno dice:
0: Dios te bendice, Kira, un abrazo
1: grande. Abrazo grande, grande para ti, Elizabeth. Dios te bendice. Dice aquí, ¿Sabes que yo veo.? que todo aquello que me genera miedo, angustia, pena, tristeza, que son un gran desconfort, la clave sería buscar el confort y reconocerlo, abriendo la puerta a la presencia para que se manifieste la perfección del momento.
0: Sí, es que tal como cuando, cuando se te presentan esas, esas apariencias, apariencias de miedo, de sufrimiento... Y... En dónde radica la, la maestría sobre las energías en ese momento y, y, y referente relacionado con el tema del confort consiste en traer lo opuesto, o sea, traer la cualidad, la cualidad, eh, digamos que constructiva ante una apariencia, ¿eh? ante una apariencia de temor que traeríamos. Amor, el, es, ese amor que te da como ese valor para hacer las cosas que tú sabes que corresponde hacer y que quieres hacer pero que no te atreves, por decir, por decir un ejemplo. Entonces, además de humildad y desprendimiento, aquí veo algo muy importante. Dice, puedo decirles, amados míos, que aquellos de ustedes que están siendo entrenados para ser presencias confortadoras, tendrán que aprender la paciencia. Tenía que ser la paciencia. Ah, la paciencia. Porque no confortan a un ser humano una vez y así se queda para siempre. Oh. Yo he confortado a más corrientes de vida que asumí desde que asumí este cargo de lo que quisiera recordar. Y entonces, se quiere paciencia, entonces no, confort, no confortan a un ser humano una vez y ya. Ya. O sea, va a venir una y otra vez. Casi siempre se trata de la misma gente <ríe> que regresa una y otra vez por confort. Sin embargo, es mi alegría, mi privilegio y mi honor confortarlos. Me gusta como lo pone el Han. Es mi alegría, mi privilegio y mi honor, es un honor, no es una obligación. Por tanto, si lo haces así como de, de mala gana, como de que tengo que hacerlo, uh, no te extrañe que lo tengas que volver a hacer una y otra vez hasta que se aprenda la lección. Y yo hablo por mí. Yo hablo por mí porque a mí me ha sucedido. La impaciencia, Wow. Es una cuestión de que bueno, yo quiero ya que la, que, que la otra persona ya se sienta confortada de una vez. Entonces, ¿qué pasa con la impaciencia que tiendo a irme al otro extremo, al, tre, al extremo de darle más de lo que requiere, o sea, darle como en exceso, Convertirme en un salvator mundi hasta el punto en no dejar, en no permitir que la otra persona aprenda a hacerlo por sí misma. Y eso es un riesgo, es un riesgo porque puede crear una dependencia, una dependencia que no es saludable, no es sana. Debería llegar un momento en, en, en el que estás ayudando a alguien, en que ese alguien, por cuenta propia, te, di, te diga, ya no me tienes que ayudar, ya puedo, yo solito, yo solita. ¡Qué maravilla llegar a ese punto! ¿Mm? Pero se debe ser claro, se debe ser sincero en toda esta interacción de dar y recibir confort. Entonces, se trata de la misma gente, Hasta que un día, o oh, ese día magnífico en que estarán alerta y dirán, ahora, ¿cómo puedo yo aprender a controlar mi energía y ser una presencia confortadora? Controlar mi energía y ser una presencia confortadora, lo cual me hace mmm, deducir, que ser presencia confortadora requiere de equilibrio, equilibrio. El uso de la de la llama triple, de la de, del entusiasmo, de la sabiduría, del amor. Querer hacerlo ¿eh? está muy bien. Querer confortar en algún momento está bien. Tener todo el amor para moverte también. Pero si, por ejemplo, tienes esas dos cosas y no tienes la sabiduría de cómo hacerlo, vas y metes la pata. Y lejos de ayudar a la persona, lo que haces es cortarle las alas y no permitir que la persona se sienta libre, sino al contrario. Se siente como... ¡Ah! Se siente como... Ofuscada ya. Se siente... ¿Cómo es que cuando uno se siente... Como que cuando le dan demasiado de, de algo, abrumada quizás, abrumada, de que, uy, ya, ya, ya. Y eso es algo que nos queda por aprender en esta encarnación, a cualquiera de nosotros. Ese, ese hábito de ser mamá gallina o papagallino. <risa> papagallino o papagallo. Papagayo <risa> o mamá gallina. Sí, porque, ay, ay, no se me vaya a caer. Le voy a poner una alfombra para que cuando pase no se me vaya a caer. Oye, déjalo que se caiga y que experimente, oye, la, la raspada. Ya aprenderá que la próxima vez, hey, <risa> ya sé que hay un escalón allí y que debo pisar con cuidado. ¿No? <risa> ¿Cómo puedo yo aprender a controlar mi energía y ser una presencia confortadora? Oh, amados míos, cuando ustedes han esperado durante cientos de años, estas son palabras muy, pero muy dulces. También aprenderán mis amados, particularmente aquellos que viven en las grandes metrópolis sobre la superficie de la Tierra, ¿Qué es volver a confortar la vida una y otra vez? Y a veces no tenemos paciencia para eso. ¿Mm? Dar de su amor, de su luz, sustancia y energía y encontrar regresando a ustedes los mismos individuos únicamente cuando están muy afligidos. Por ende, el, la cualidad de la paciencia en esto de Desarrollar la cualidad de confort es muy, muy importante. Por otro lado, viene la segunda. <ríe> la segunda. Además de lo que se mencionó el domingo, de humildad, desprendimiento, y ahora paciencia, viene eliminar causa y núcleo en su propia corriente de vida, en uno, en uno mismo de toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto. Mm, eso pudiera pasar también en este asunto de, de ser presencia confortadora. Eh, y, y está unido a la impaciencia. Cuando te sientes impaciente, comienzas a ver la imperfección que hay y tú quisieras que ya las cosas se solucionaran y que, y que la persona, el hermano, los hermanos, las hermanas, tomaran cartas en el asunto y asumieran la actitud que tú asumirías en una situación, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve que la otra persona no la asume, va y, y, y viene la, la, la rebelión: ¡Rebelión! rebelión, resentimiento y desdén, oye oh, tanto año al instituto y todavía, todavía siguen lo mismo, hasta cuándo, hasta cuándo, ah, la pregunta es ¿qué toca allí? ¿qué toca allí? tener mucha paciencia porque a veces muchas veces uno piensa que la solución es decirle en la cara a la persona mira tú eres así 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 Eres insoportable y por eso es que no llega el confort a tu vida. Oye, lo que estás haciendo en ese momento es <ríe> alborotando, alborotando el tigre dormido que hay ahí en ese momento. Claro, cada situación va a tener una distinta solución. Hay momentos en que sí vale la pena conversarlo o hablar y hay momentos en que mira mejor... Se trabaja eso de manera interna. ¿Mm? Se lo voy a leer. Mientras tanto, a todos y cada uno de ustedes que desea convertirse en una presencia confortadora para la vida, les digo que con toda paciencia aprendan a eliminar la causa y núcleo en su propia corriente de vida, de toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto. Ningún ser divino, la grandiosa de la luz, la amada Astrea, María de las manos inmaculadas y el corazón amable, tiran de sus faldas ni siquiera ante las apariencias más discordantes y repugnantes, sino que con toda su bondad se adentran en esas condiciones y sitios para prestar allí su asistencia divina, y no importa cómo sea la apariencia discordante, ¿sí? porque puede ser hasta repugnante, como lo dice aquí. ¡Wow! Ellas constituyen los mayores ejemplos para todo chela fervoroso que desea ser una presencia confortadora para con la vida. Cuanto mayor sea su luz... Uh -huh. Cuanto mayor sea su luz, tanto más ancho será el alcance de su comprensión. Tanto más sabia será su mente. Tanto más puros serán sus vehículos. Tanto más humildes ustedes serán. No se creerán que ustedes son de que, de que la pomada mágica. Aprenderemos aprenderemos a ver el diamante en cada faceta que ella tiene, porque tiene muchas facetas. Cada situación puede tener muchas distintas facetas. Y puede que uno, pensando que lo sabe todo, y que ya lo está viendo todo, pero en realidad no lo está viendo todo, te faltarán varias facetas por ver y eso requiere que paciencia, y requiere eliminar causa y núcleo de rebelión, resentimiento y desdén, por lo que todavía no es perfecto. ¿Mm? Les diré que el gran señor del mundo es uno de los seres más humildes que hay, y Sanat Kumara, con toda la majestad de su deslumbrante presencia y la señora maestra Venus, su bello complemento, tienen ojos como de niño. Me encanta eso. Me encanta eso. No tienen esos ojos de, de esas miradas que matan, ¿no? Nada de eso. Esas miradas de que me mató con la mirada. No. Tienen mirada de niño. Es que ya se ha dicho... En alguna clase anterior, los maestros ascendidos son incapaces de juzgarte o de calificarte de manera discordante. Nosotros tenemos tanto que aprender de eso todavía, señores. Yo me pongo en esa lista. Todavía tengo que aprender de eso. Soy ser no ascendido. No quiero quedarme con eso. Quiero seguir, quiero seguir, quiero aprender a no calificar la vida ni a ninguna persona o situación de manera discordante. Al contrario, quiero ser presencia confortadora. No hay ser divino, cósmico, ascendido, querúbico, seráfico o angélico que en todo momento no sea amable, por más que a veces sean firmes. A veces es menester ser firme, claro que sí, pero si sus sentimientos son amables, antes de utilizar las directivas que son necesarias impartir, su firmeza nunca podrá herir ninguna parte de la vida. Eso también se aprende, se aprende. A veces a veces caemos unas metidas de pata, voy, ¡ay, me pasé, me pasé! Si sus directrices vienen adelante, como por supuesto tienen que hacerlo, particularmente a través de aquellos de ustedes que van a manejar grandes cantidades de personas, mientras que sus propios sentimientos, pensamientos y memorias están perturbados, esas directrices llevarán la acción vibratoria de su ser externo. O sea, es necesario autovigilar. Sentimientos, pensamientos y memorias. De que no estén perturbados en el momento en que uno vaya a, um, um, a ser firme, a dar una directriz en, en alguna situación. Y eso se aprende. Se aprende sinceramente, sencillamente, se aprende. No sé si seguir... O ya no seguir, porque ahora viene, aunque esto es relativamente corto, se puede dar de manera breve para lo que falta en el tiempo, porque es eh, relacionado todo esto que se ha hablado ¿eh? de ser presencias confortadoras y de qué cosas requieren, de humildad, desprendimiento, paciencia, eh, eliminación de rebelión, resentimiento y desdén, con un extracto uh, contenido en un capítulo dado por el amado Mahashohan, y es considerar la naturaleza en cada uno de nosotros, nuestra naturaleza, este capítulo se, se llama La naturaleza activa de Dios y básicamente nos habla de la diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y lo, y lo traje porque creo que varias veces o en varias clases he, he mencionado eso, de que sí, que la naturaleza humana de uno es la que muchas veces se pone arrogante, muchas veces se apega es impaciente y oh, le da esa rebeldía que no quiere salir de ese de ese de esa de ese resentimiento y desdén cuando ve imperfección en alguien y dice ay que me indigna me indigna me indigna verlo así eso es naturaleza humana y yo creo que todo eso lo sabemos ¿Mm? pero aquí está gracias padre gracias padre porque tal más a Johan que nos dice algo acerca de ello. Dice, la diferencia esencial entre la humanidad y los maestros ascendidos yace en la naturaleza primor primordialmente activa, la cual está anclada en el mundo emocional. Claro, la, 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 esa, esa parte emocional es lo que por alguna razón nos activa a nosotros a movernos. Todos hemos oído hablar de la naturaleza humana y la naturaleza de un hombre es el factor determinante de su sitio actual en la evolución de su particular corriente de vida. ¿Qué impera en uno? ¿Naturaleza humana o divina? Uno puede tener, es que uno por lo general tiene de los dos. Lo que pasa es que uno se manifiesta más que el otro. A veces es más la naturaleza humana la que se manifiesta. Otras veces pudiera ser la divina la divina en, al, en algunas instancias. Y nos dice, aquellos que han pasado de la naturaleza humana a la divina, han asumido dentro de sí la naturaleza de la mismísima deidad y todos los seres perfeccionados comparten esa naturaleza divina en un mayor o menor grado de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza original del padre. Es por tanto esencial para la humanidad que evoluciona o cualquiera de nosotros el contemplar y comprender la, la naturaleza activa de Dios, contemplar y comprender la, la naturaleza activa de Dios con respecto a la acción y reacción de sentimiento y pensamiento determinada por experiencias externas e internamente. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? según mis experiencias, ante determinada situación. Si uno tiene, está despierto y está consciente de, oye, me importa y me interesa y deseo, sinceramente, que se manifieste la naturaleza divina en mí, no la humana. ¿Mm? Y ahí entran ejemplos como no reaccionar como lo que dijimos este, hace unos minutos atrás no reaccionar con rebeldía cuando vemos imperfección en otros esa rebeldía que dice ay, es que no lo soporto <risa> no soporto o, o la situación ¿cómo vamos a reaccionar si verdaderamente vamos a estar conscientes ¿De cómo sería reaccionar con la naturaleza activa de Dios, la naturaleza divina? ¿O vamos a seguir en lo mismo, lo mismo, lo mismo, naturaleza humana? La actividad de la naturaleza humana siempre estará diametralmente opuesta a la acción y descarga del sentimiento de la naturaleza divina. Claro que sí. Si es la naturaleza humana la que, la que impera en ese momento. El sustituir autoconscientemente lo inferior por lo superior puede ser una práctica diaria. Claro que sí, se puede practicar en el diario vivir. La, esa es la práctica del yo soy, la práctica de la presencia yo soy. Eh, en las pequeñas cosas... ¿Cómo reaccionamos ante las pequeñas cosas en las calles. Yo estoy constantemente practicando. Y a veces me doy mis fallos. Otras veces, ¡ah! Lo logré. Pero otras veces, ¡ay! No lo logré, no lo logré. Hasta que mediante el uso de sustituir autoconscientemente lo inferior por lo superior... La naturaleza divina se convierta en el predominante y casi inconsciente poder gobernante de la corriente de vida. Uh -huh. La naturaleza del hombre está compuesta de lo que él piensa y siente. No, tranquila. La naturaleza del hombre está compuesta de lo que él piensa y siente, de lo que conoce y cómo actúa y reacciona a circunstancias que surgen en el transcurso de las experiencias y evolución de su vida. Y créanme que uno puede, podría, si uno escribiera todo eso, lo que uno ha pensado y uno ha sentido a través de las diferentes experiencias, cómo actuamos, cómo reaccionamos a circunstancias... Oye, sería como el doble, de, el, doble, el doble del ancho de este libro. Y finalmente, aquí me he saltado, dice, un estudiante se convierte en un verdadero discípulo en el sendero cuando hay una mezcla perceptible de su naturaleza anterior con la conciencia superior más fina y bella del ser ascendido, lo cual se deja ver en las acciones y en la reacción del individuo a circunstancias. Uno se da cuenta, uno se da cuenta cómo reaccionaba hace diez años atrás, después cinco años atrás y, y el hoy por hoy. Y si hay en verdad un cambio, uno ve una mezcla, ¿no?, de la naturaleza anterior con la naturaleza superior. Y uno va viendo el cambio, ¿no? ¿Eh? A veces más la naturaleza anterior, otras veces menos, a veces la, la naturaleza superior va, va más arriba. Y lo cual se manifiesta en términos de amor, tolerancia y bondad hacia su prójimo. Amor, tolerancia y bondad hacia su prójimo. Y es algo que uno debe, debería interiorizar para uno mismo, realmente. Uno mismo, uno mismo es el que debería estar viendo, este, autoviéndose, cuánto amor, tolerancia y bondad hacia, su, hacia el prójimo tengo. Un individuo en esas condiciones está en las etapas del renacimiento. Cuando uno verdaderamente con humildad y desprendimiento eh, se va desapegando o desprendiendo de todas aquella, aquellas malas mañas eh, <risa> de cuando vemos imperfección en la situación o cuando lo queremos resolver más rápido que ligero y la cosa tiene su proceso, su tiempo, ¿Mm? Paciencia, paciencia, eh, eliminación de, de rebelión, resentimiento, desdén, ¿Mm? amor y desprendimiento. Hasta ahora son estas cosas, estos elementos valiosos que considero eh, sería bueno que pusiéramos en práctica en nuestra vida diaria y no como una cosa que uno acumula en el cuerpo mental de que la tengo, la tengo, la tengo o aquí está escrito, o aquí la recuerdo. Más que eso, eh, practicarlo en la vida diaria, en cada situación que se te presenta. Sobre todo en las situaciones que vienen así de repente. <ríe> bueno, señores, eh, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo miércoles, deseando realmente que esta bella radiación, esta radiación mágica de la llama del confort, eh, radiación que sale del corazón del mismísimo señor Johan, penetre en todos ustedes, en todos nosotros, y realmente nos, nos haga, nos haga percibir y sentir un cambio en nuestras vidas. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Bendiciones a todos. Gracias.